0: Então você está dizendo que hoje em dia essa questão da, da dependência com redes sociais acaba sendo um fator, uh, um fator que inibe a produtividade das pessoas, um fator que reduz o tempo dentro do dia, um fator que acaba também atrapalhando projetos pessoais e de certa forma também eu vejo isso como um fator uh, que assevera a ansiedade, um fator que... Uh, o excesso de uso em redes sociais, além de tudo, ainda produz ansiedade. Então, procrastinação, falta de produtividade, a redução da, do tempo para os projetos, para as tarefas e ainda vem ainda um fator emocional por cima, que é então, a própria ansiedade. É, confere isso, o que, é que você acha disso? É, é assim também lá na clínica? Eu sei que você... Também tem clientes assim como eu. Você também cuida de pessoas emocionalmente assim como eu. Somos terapeutas e a gente divide aí algumas, uh, alguns casos muito parecidos. Eu tenho notado que a mente ela tem um padrão, tá? E isso é bom até. Tá? Eu descobri isso na clínica, na prática. Não foi, tava dizendo nessa semana que não foi em livro, não foi em curso. Eu acabei descobrindo isso na prática que a mente apresenta um padrão e uma vez que você detecta esse padrão você consegue então ajudar mais pessoas. Então me fala um pouquinho qual é a tua opinião, a sua experiência em relação a isso e se esse excesso de uso de redes sociais não vem então atrapalhar realmente a vida das pessoas e ainda
1: trazer esse mal-estar. Eu aprendi a a questão das redes sociais da interação a gente tá não é uma questão é, pegar algumas pessoas sofrem com isso, adulto, criança, todo mundo. Na clínica, eu é, pais, pais preocupados né, é, com
2: adolescentes, fazendo mau uso das redes sociais, o excesso, mas os adultos também têm essa dificuldade. Então, a gente, é, a, a fatores principais que você aí, que fazem com que o uso excessivo das redes sociais provoque uma, na verdade, o uso inadequado, excessivo eu vou chamar assim é, acaba se tornando um ladrão do nosso tempo né? é, é tempo da gente que a gente a gente dedica que a gente nós dedicaríamos para uma evolução própria para um para melhorar nosso a profissional a é para dedicar os nossos filhos,
1: para ter tempo de qualidade a internet a falta de esse uso da nossa internet assim, faz, faz com que a gente perca tempo. Perca tempo de qualidade, perca tempo para cuidar da
2: saúde. E acaba gerando um vício e certas dependências, né? Fazer muito mal para a gente. Você citou aí algumas consequências em relação ao mau uso das redes sociais, ao excesso. Quando ele gera vício, gera procrastinação, né? a pessoa, a pessoa só pensa... É, em estar online Até quando faz uma viagem, um passeio Ela só tem a sensação de satisfação Quando ela posta nas redes sociais Então Ela faz um passeio, ela sai com amigos Ela sai com família Com familiares é, Se você tem essa sensação de que Só funcionou, só está bem Se você tiver que postar O que você está fazendo nas redes sociais Você não consegue se desligar Desse
1: momento online é bom ter um pouco, um pouco mais de atenção com relação a isso, porque a dependência ela já está tomando uma situação, você pode não. Perfeitamente, que legal que você falou, que você me lembrou aí
0: um livro, olha só, né? Até eu recomendo, eu recomendo esse livro, que é, é o, o, a, a, o uso aí do flow para encontrar a felicidade. Esse tal do flow que, que é a, a você viu eu lendo esse livro essa eu semana, vi. tá? E assim, o que é o flow? É a entrega total, é o, é, o, é o gozo atual da tarefa. tá É o se encontrar totalmente, 100%. Talvez a gente chamarei, chamaria isso de atenção plena, é, mas então o Mihaly ele vem chamar isso de flow, né que parece, é, parece mas é, é o encontro. né Eu lembro bastante a última vez que eu estava... Pescando, eu estava offline, viu? Eu estava lá na lancha, no meio do rio, pescando. É, e então, eu, eu me veio ao coração esse sentimento de flow. Ou seja, isso aqui basta para mim, Sim. isso aqui me deixa feliz. Basta estar aqui e eu estou feliz. Eu estou em contato comigo mesmo, eu estou em contato Sim. com a minha atividade atual e eu estou em contato então com a minha felicidade. É como se eu dissesse assim: a minha melhor presença, a minha melhor Sim. companhia sou eu mesmo, a minha melhor companhia sou eu mesmo. Então, quando você está é, em uma dependência de redes sociais, eu tenho que dar satisfação do que eu estou fazendo, eu tenho que postar o tempo inteiro, como você mesmo falou, eu acabo, então, saindo desse flow, desse encontro comigo mesmo, dessa felicidade, eu acabo trazendo a minha atenção ou a minha energia Pra, pulverizando isso em, em outras atividades, o que a mente quer realmente é nos manter distraídos. né?
1: Perfeito.
0: A mente quer nos manter distraídos. Então, estamos atentos a essa exigência mental de nos mantermos distraídos. E, por consequência, a mente também vai trazer um fator bem negativo, que é o fator comparação dentro das redes sociais. Então, além de distrair, ainda tem o fator secundário me comparar com comparar com o outro, me comparar com alguém, saber se essa vida de alguém está no padrão da minha ou se a minha está no padrão desse outro alguém. Isso gera também que é o fator de ansiedade que eu acabei falando para você antes. Então, são duas coisas. O excesso de distração mental, que a gente perde um tempão durante o dia, e depois o fator ansiedade em que eu estou me comparando com as outras pessoas. Bom, isso é a dependência de redes sociais. Você pode detectar isso... É muito simples detectar isso, né? então a gente pode mensurar aí e as pessoas, eu acho que elas estão ouvindo agora e elas vão saber exatamente do que é que se trata. De quando elas dizem assim, nossa, eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer hoje, eu não consegui produzir o suficiente hoje, eu não me senti produtivo hoje, ou então o que eu tinha para fazer não foi feito. Então ela observa e ela diz assim, quanto tempo que eu passei nas redes sociais.
2: É tão comum, né Pedro?
0: Extremamente comum. Existem apps que, que, que conseguem mensurar né, o tanto que a pessoa está nas redes sociais, o tanto que ela passou ali, mensurar em horas, em tempo, o quanto que ela está nas redes sociais. Então é possível, é tranquilo, tecnologicamente até você é, se é, fazer uma, uma mensuração, fazer uma auditoria do seu próprio tempo durante o dia, fazer uma organização. Aliás, essa seria a primeira dica, a gente já entra aqui na, na parte de dicas, ou seja, como é que você pode se livrar desse, desse vício, como é que você pode curar esse vício, vamos dizer assim, você começa projetando. A primeira dica é essa, projetar. A primeira dica seria planejar. Eu tenho um dia aqui com tantas horas, tantas horas eu vou reservar para redes sociais. Ok, eu vou instalar aqui um aplicativo que mensura isso. Pronto, então você vai dividir o quanto tempo eu disponibilizei para as minhas tarefas, o quanto tempo eu disponibilizei para as redes sociais, você já consegue mensurar isso. Tem sentido?
2: Totalmente. É, você falou do planejamento, mas tem algo que precede o planejamento, que é você identificar se já tem um vício. Já está numa um nível mais avançado de vício. Então, assim, vale lembrar que quando você não tem atividade é, que se interesse fora do online, você já deve ter atenção. Uso prolongado de computadores e smartphones. Né? É, se você sente, é, tem a sensação de angústia sempre que você é, precisa estar desconectado. É bom ter atenção a essas
1: questões.
2: E aquilo que eu já tinha, já havia falado aqui, a necessidade de estar sempre postando o que está fazendo. É claro que a gente precisa ter bom senso, pessoas, e essas pessoas também precisam avaliar que é o uso de redes sociais na vida. Então, não adianta dizer, é meu trabalho. Porque quando você deixa o tempo do trabalho, você não consegue mais se ver fora da vida online, fora ah, do mundo online. Então, é preciso você estabelecer tempo, horário. Aqui entra a questão do... Pedro estava falando aqui. Da mental, é preciso é... é... Essa é a primeira
0: dica e tem outras dicas aí pela frente. Ah, bem legal. É, tem, eu tenho uma cliente que ela postou hoje no Instagram, aliás, Instagram arroba Pedro Paulo elois. Se você está no Spotify, segue aí é, para você ter, então, encontrar mais dicas, mais orientações para você, então, entender como é que você supera essa resistência da sua mente, você passa a sentar na presidência, na cadeira da presidência de sua própria vida, tá? É, dominando a mente, é isso que eu sempre tenho dito, tá? Então, arroba Pedro Paulo Eloy. Esse Eloy com dois L e um Y aí, né? Para ficar exclusivo. <risos> ah, então, ela perguntou sobre a aceleração da mente versus tela. Ou seja, se, essa, se esse uso exacerbado de telas Vai te trazer aí uma aceleração da mente. Então, o que é aceleração da mente? Eu lembro de Augusto Cury, né? Quando ele fala sobre síndrome do pensamento acelerado, tá? Vai SPA. Então, é, basta você entender o seguinte, dá trabalho dormir. Quando você acaba de desligar uma rede social, você vai tentar dormir. Você está com tantos pensamentos, você está com tantos, tantas informações na sua cabeça que você acaba tendo dificuldade para você dormir. Então sim, claro que vai gerar uma aceleração de pensamentos, vai gerar então um desconforto para você, é, traz um, traz ansiedade e também uh, faz com que você tenha dificuldades. O sono que o sono é fundamental para a qualidade aí da tua saúde física e emocional, tá? Uh, além disso, a gente pode falar de vários outros aspectos negativos né, causados aí pelo, pelo, pela dependência de, de eles. E as pessoas vão me perguntar, já que você está dando dicas, então me dá uma dica para eu controlar, além de planejar. Além de planejar, o que, que eu faço? Existe uma técnica que eu posso Posso reprogramar minha mente?
2: Pedro, posso colocar uma coisa antes?
1: Manda bala, é, manda assim, ver. Vai, falar, vai ele vai passar a técnica dela alto Como controlar, o que fazer para começar a ter mais equilíbrio em relação Nossa. ao à internet. Mas vale se assim, tá? Causa o vício e a dependência da internet. É, ela tem a ver exatamente com questões emocionais, diretamente com a nossa saúde. Então, baixa autoestima,
2: satisfação pessoal, depressão, hiperatividade, falta de
1: afeto, carência, é, pais ausentes, enfim, uma série de pessoas que estão em estado de deprimido,
2: pessoas que querem fugir, mesmo. É, então, são vários fatores
1: que causam é dependência nas eleições. Então, ela como mecanismo para mais. As pessoas precisam o tempo todo ocupadas, ocupada, para perder o foco de si. O foco do que na vida. Então, as pessoas que sofrem relações é, familiares falta de. Trabalho, né? uma satisfação no um trabalho, por exemplo, um trabalho. é esquecer que ela tá vivendo, ela não gostaria de. As pessoas que vivem em relacionamentos é, abusivos, empresas, elas querem uma fuga. Então, assim como o vício
2: em telas, ele traz uma lesão, ou como é que o vício ocorre? a bebida alcoólica também funciona como mecanismo de fuga para diversas situações. Então assim, não é um vício na bebida em bebida alcoólica, mas é um vício em dela que causa um males
1: tão dramáticos, tão complicados, né? E às vezes até é bem perfeitamente. É... O que acontece é bem o seguinte. As pessoas devem ficar pensando
0: assim, né? vamos viajar na maionese agora, né? quebrar o gelo um pouquinho aqui. As pessoas devem ficar pensando assim, por que, é que a mente existe? A mente é ruim, é? ela causa malefícios, ela causa, enfim, essa... o que é, que é o papel da resistência mental? Eu gosto de dizer o seguinte, a mente ela tem sim um papel de resistência, mas quando você entende é, o mecanismo mental, e você começa... Em vez de deixar a mente controlar você, você passa a controlar sua mente. Você passa a ter acesso, por exemplo, ao subconsciente, à mente subconsciente. Você passa, então, a saber a hora de, de jogar com a mente para, então, dar o checkmate, aquela jogada lá do xadrez. Tá? Então, isso é possível. Mas, claro que a resistência sempre vai existir. E qual é o papel da resistência? Talvez é, isso seja explicado. É, pela peregrinação de Cristo no deserto, né? Porque que, que ele passou lá 40 dias e 40 noites? Então, ele esteve enfrentando sua própria mente num papel de resistência, ou seja, enfrentando a sua própria resistência para encontrar o seu autoconhecimento, para encontrar quem ele era realmente, para saber das suas da sua possível fragilidade como homem, porque ele veio como homem, Jesus e Cristo como, como Deus. Então a parte homem dele era preciso que ele enfrentasse, que ele superasse. Mas o que é que as pessoas fazem então, dona Juliana? As pessoas fogem da sua, da sua própria realidade, da sua resistência, fogem dos seus problemas. Existe um problema para resolver, por que, é que eu não vou resolver aqui? É. Agora, o que é que eu ensino as pessoas? A primeiro buscar força dentro de si, no seu lugar mais empoderado. Então vamos saber acessar o subconsciente? Vamos saber encontrar dentro de nós mesmos, um lugar emocionalmente enriquecido, vamos buscar a nossa força interior, o nosso poder emocional, espiritual. Então, você encontrando isso, você vai para a vida, ou seja, você vai para os seus problemas, você vai resolver os seus problemas com uma força muito maior. Mas quando as pessoas não sabem interiorizar e buscar seu poder interno, elas fogem dos problemas. Elas fogem em fatores que possam distraí-las de distrair de quê? De ela não estar tá pensando, nossa, eu estou fugindo. Mas ela entra numa rede social e esquece de tudo. Ela entra num processo de, de autoalienação. Então ela esquece dos problemas, ela esquece o que é está que passando. E ela esquece também de se avaliar, nossa, eu estou fugindo. Então ela esquece de tudo, 100%. Tá. Me lembra aquele filme, né? Você lembra? É celular Conexão Mortal. <risos> Você lembra lá?
2: Nós é, já assistimos aquele filme
0: É, então aquela interpretação lá do Samuel L. Jackson e do Reliota, hum. se eu não me engano, Sim, né? Reliota, ah, acho que não. Eu esqueci o nome agora do, 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 do outro ator. Não, acho que eu não é o eu... tá? Mas então, mas aquela dupla ali faz um filme: faz um filme espetacular mostrando que o celular é um fator alienante. Né? Que Sim, as redes sociais. É, são, é, é um fator alienante, né? a rede social é um fator alienante sim. e a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu uso o uso inteligente das redes sociais. É, o é que a gente chama então o uso inteligente das redes sociais? É o uso controlado. Tá? O uso controlado. É, eu lembro muito do fortalecimento da área do cérebro executivo aqui, né? do, do córtex pré-frontal. E a meditação, inclusive, fortalece isso, hein, gente? Você, tá, você que está ouvindo aí, se você ainda não sabe meditação, meditação mindfulness, vai ajudar você, aliás, seria essa uma das melhores dicas aqui para você, então, superar qualquer dificuldade, rede social, dependência, uh, tristeza, ou seja, você passa a controlar mais a sua mente através da, da, da meditação. Ela te faz dissociar da mente, então você ser o
1: dominador da sua própria mente. A questão do uso do celular, deixa... A ponto de coisa assim Então motivação Não racional totalmente racional Quando né? é viciante É um transtorno Que causa Sérios problemas Hábitos A questão Não avaliar Não refletir A necessidade Tá fazendo. Horas. Com... Para um adulto, para uma criança. Tá? Importante. Horas, três horas. De... Fazer uma pausa de 40 minutos a uma hora. Uma coisa. Crianças. A de três anos de idade. Anos três anos, dois acho pouco, sinceramente, mas a, a, a busca que a gente... A minha, sinceramente, me minha... querar um tanto mais isso aí. Bacana. É, daqui a pouquinho eu vou dar uma dica
0: aqui de autossugestão para você, então, uh, sair absolutamente desse, dessa questão de dependência de rede social. E não só para isso, mas para você reprogramar a sua mente para qualquer aspecto que você queira, né? Vou tipo, te dar uma, uma estrutura geral de autossugestão. Você vai aprender e vai utilizar na sua vida para qualquer coisa que
1: você queira mudar, tá? Interessante como você falou, É ansiedade. Interessante, quando você fala de auto o grande problema do, da, da internet, auto é exatamente esse auto Você é chamado de várias maneiras.
2: Uma carga de informações, uma carga de assédio também com relação... É, a compra, a conhecimento, a informações, enfim,
1: é uma, é uma carga muito excessiva. Exatamente isso. Hoje, nós não sabemos tanto conhecimento, tanto excesso né, de tela que acaba sujando a gente várias maneiras. Muito bem, lembrando que a gente transmite é, terça, às terças às
0: 20 horas através do canal do YouTube, youtube.com.br Pedro Paulo Eloy, tá bom? É, e também vai ficar disponível lá no Spotify, tá? Então procura o meu canal também, Pedro Paulo Eloy no Spotify. E está também disponível aí no, no Instagram, né? Arroba Pedro Paulo Eloi com dois ls é, Gente, olha só, autogestão é, é uma das é uma das experiências mais fantásticas que eu tenho vivido no campo da hipnose, porque até pessoas que... É, eu tenho depoimentos de, de, de pessoas que eu cuido, né? E que já me disseram que não, acreditam, não acreditavam naquilo. Como que uma palavra, como que uma frase, uma repetição pode mudar a minha mente. E depois de resultados, resultados reais, resultados mensuráveis... Então essa pessoa voltar para mim dizer Nossa que incrível quanto que eu con conquistei né através de uma simples auto através de uma auto hipnose Então gente olha só hipnose tá aproveitando aí que é, a gente está com a turma aberta de formação em hipnose né então os possíveis aí interessados tá, em, em se formar Engraçado que a nossa hipnose ela é diferente né se chama hipnose profissional eu criei um modelo de hipnose para todo profissional qualquer profissional pode utilizar a hipnose como uma ferramenta estratégica de comunicação. tá? É um
2: super diferencial.
0: Exatamente. Claro que a PNL, a programação neurolinguística está é, envolvida nisso, mas o que eu ensino é realmente hipnose. Tá? Hipnose transe, comunicação, tudo no mesmo contexto para quem está um líder, um professor, um terapeuta, um dentista, um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista, <risos> qualquer pessoa possa utilizar a hipnose. Então o que é que eu te digo sobre hipnose? É foco, é concentração, é você acreditar numa ideia tanto mais tanto que o teu cérebro entra nesse jogo e o teu cérebro começa a produzir uma realidade dentro de você. É isso que é hipnose. Caramba, ninguém fala assim, ninguém explica desse jeito simples. É isso. Você diz para si uma ideia com tanta fé, então aí já vem a história da fé, tá bom? É, com tanta fé, então Cristo, eu acho que Cristo foi o maior hipnotista de toda a história da humanidade era Cristo. É porque Cristo, o que é que é hipnose? É você inspirar outra pessoa a agir, tá? Então, um bom hipnotista, ele sabe inspirar outras pessoas. Tá? Então, eu vou dizer para você, você não tem ansiedade, ansiedade vai zerar agora em você, né? Então, claro que é ansiedade neurótica, tá bom? Que eu estou falando aqui. Então, você consegue esse resultado. Você vai se sentir agora extremamente motivado, capacitado, e você vai produzir esse resultado no outro. Então, Cristo dizia, tá? você acredita que eu posso te curar? Então, essa, essas eram as palavras de Cristo antes, então, dos procedimentos. Tá? Então, a pessoa dizia assim que ele levava, inspirava essa pessoa a encontrar essa cura dentro de si mesma, dentro de cada um. Tá? Então, a, a ideia da hipnose utilizada para, então, você é, tirar essa dependência de rede social, poxa, é, 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 se, se torna simples, então, é, uhum. pelo menos do ponto de vista da complexidade de que é uma, a estrutura cerebral, a estrutura mental. Vamos lá. Como é que é auto-hipnose, então? Anota essa, essa informação na, na tua teu coração aí, tá? Para que você possa repetir para si sempre. O que é que eu vou dizer numa estrutura de auto-hipnose, de auto-sugestão? Auto Primeiro, eu vou me colocar muito concentrado. Então, se você está usando no carro agora, você vai se concentrar depois que você parar o carro, tá bom? <risos> para você aprender direito isso. Mas pode ouvir agora. Não vou te colocar em hipnose. Eu não vou colocar você em transe. Pode continuar dirigindo tranquilamente. Eu só estou te dando uma aula aqui. Mas a primeira parte é você estar extremamente concentrado em uma, em uma ideia. Você estar se concentrado sem que nada te interfira. Sem que o campo não venha te interferir ou te distrair. Segundo, você vai pegar uma estrutura de palavras dividida em, em duas partes. A primeira parte é uma parte que você quer mudar. Você quer inserir em sua cabeça. Tá? E a segunda parte é uma parte em que você acredita bastante. Isso é uma criação minha. hein? Isso é uma criação minha. Então, como é que eu diria? Vamos lá na prática? Como é que eu diria? Eu diria assim para mim. Eu sou livre da dependência de redes sociais porque eu me amo. Eu diria isso para mim. Eu sou livre da dependência de redes sociais porque eu me amo. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Primeiro, eu estou dizendo para mim uma coisa que eu quero que seja verdade. Segundo, eu estou dizendo uma coisa que é verdade. Eu realmente me amo. Eu sinto que me amo, tá bom? <risos> e esta palavra quê é uma palavra justificativa. É uma palavra que abre mais o subconsciente. Já foi testado em algumas pesquisas, tá bom? Então, o que, é que você faz, então? Você diz isso para si. Então, se você vai, se você pode é, ter um tempo pela manhã para você respirar, para você se concentrar, fechar os olhos para você ouvir um som de natureza, para você ouvir um som do mar, da chuva, você está concentrado nessa ideia, então começar a repetir para si é um ótimo exercício. Ah, eu sou livre da, do, do uso das redes sociais, porque eu me amo. Excelente isso daí, vai funcionar muito. E aí você começa a imaginar, você é livre das redes sociais. Imagina, olha, usa a imaginação, a imaginação é sensacional, a imaginação muda o mundo, a criatividade muda o mundo, o mundo interno em primeiro lugar. Imagina você livre das redes sociais, imagina você utilizando quando você quiser, imagina você no controle da sua mente, imagina você fazendo o que você quer na hora que você quer. Tá? Hoje eu não vou utilizar rede social, amanhã eu vou utilizar menos, amanhã eu vou utilizar menos ainda. Está tudo bem, então imagina a sensação, sinta como a liberdade de você ser livre de alguma coisa é maravilhosa, traga isso para o teu coração Traga isso para a tua alma, traga isso para a tua sensação, para o teu sistema psíquico. Faz o teu cérebro acreditar no que você está dizendo. Né? Traz essa, essa, essa informação para dentro, mais profundamente para dentro de si. Então, são essas duas dicas que eu dou aqui. Auto sugestão com essa estrutura que eu passei. Tá? Você quer colocar em si porquê e depois uma verdade. Né? Eu chamo essa técnica, então, de caixa mágica. Tá bom? É, a caixa mágica a gente ensina aí para os mentorados, tá? Então quem me acompanha, quem me segue conhece aí a caixa mágica, tá certo? E segundo, imagina, fala e faz o cérebro imaginar, fala e faz o cérebro imaginar, fala e faz o cérebro imaginar, repete e faz o cérebro imaginar. E essa junção de repetição com imaginação faz o teu cérebro acreditar nisso, então produzir uma neuroquímica, produzir uma realidade interna, orgânica, coordenada com o que você está pensando, ou seja, coordenada e coerente com a mente. Essa é a mistura perfeita, a mistura sensacional, a mistura de transformação profunda. Vai por mim. Entendeu, Juliano? Já está utilizando aí? <risos> Uau! Então, o que é que a gente tem mais para dizer para essas pessoas? Eu sei que é, foi uma aula rápida aí, tá? Você pode utilizar essa estrutura para mudar qualquer coisa que você queira em sua vida, qualquer comportamento, sentimento, qualquer pensamento que esteja desconexo com o que você deseja, qualquer, qualquer tipo de sistema mental que esteja te desagradando, você pode mudar com essa estruturazinha que eu te ensinei aqui e com essa receita, né? Colocando esses ingredientes da forma uhum. que eu te ensinei aqui, Tá bom?
1: Você tem mais alguma coisa para acrescentar para esse povo, dona Juliana? por favor, isso pela manhã fazer atividade, né? De... Para se concentrar em si, para em bacanas, se, em... se concentrar num positivo com relação
2: a, a não usar, né? eliminar, de certo modo, tá. o excesso. Certo. Aí eu lembrei aqui. Que uma das dicas de como parar de perder tempo é, no celular seria dormir com o celular
1: longe de você.
2: Começar as manhãs, sem um telefone. Essa eu acho interessante
1: estabelecer um horário. Se acordar e você fazer os hábitos mais saudáveis antes de você começar a fazer o celular. Ativar a notificação. É, ao dormir, colocar
2: no modo não não usar evitar usar celular para entretenimento, isso gera é um gerador de vício, muito fácil. Né? Limpar coisas supérfluas para que você não fique dependente de informação que está ali no celular.
1: E eliminar aplicativo, porque, cara, a de aplicativo. Pois é. E, e não sincronizar celular
2: com o computador. Tem várias atitudes que vocês podem colocar dentro de um planejamento. Fazer uso consciente. Perfeito. Não é só ruim, tem coisas muito boas também.
0: Uhum. Excelente que você complementou justamente com isso, né? A gente pode ter uma estrutura física, uma estrutura planejada, Sim. uma estrutura consciente. Eu falei um pouco da estrutura subconsciente aqui, ou seja, existe, pode existir dentro de uma pessoa é, uma informação subconsciente que está fazendo com que ela re se refugie nas redes sociais de forma demasiada provocando então auto sabotagem isso, tá? pode existir isso aí tá então ah, eu, por que que eu tô me sabotando tá tudo é, isso é uma questão de análise também Por que eu tô me sabotando Por que que é sabotagem porque eu tenho um projeto para fazer eu tenho um projeto para desenvolver eu preciso estudar então eu preciso produzir ou então eu preciso trabalhar e eu não tô fazendo isso eu não tô rendendo crescendo eu não tô me desenvolvendo então por que que a minha mente está dizendo para eu não me desenvolver ficando na rede social. Isso não é uma autossabotagem? Com
2: certeza. Ah, é uma então coisa muito comum,
0: né? Comum, super comum. Então, essa é a parte inconsciente que eu falei. Então, como é que você lida com a parte inconsciente? Você lida com a parte inconsciente utilizando aí a auto-hipnose, utilizando é a autossugestão. Perfeito. As
2: pessoas perguntam, nossa, eu entendo tudo isso, eu sei de tudo isso, mas na hora de praticar, continuo procrastinando, eu continuo me autossabotando. Passo para conseguir. Isso,
0: Pronto. Tem... Pega a minha dica aí, pega a minha dica aí. Volta a fita. Opa!
2: Mas tem que praticar. Porque sem prática, não tem
0: mágica. Não tem mágica, beijo não, tá? Tem pessoas que vão no meu consultório e acham que eu vou fazer uma hipnose, que é uma operação. Márcia. É, porque às vezes dá, dá, dá muito resultado de primeira, mas todo é. mundo que dá muito resultado é porque levou para casa a minha dica, fez em casa, repetiu. E leva a sério a
2: tá? questão da e mente. leva a sério,
0: Exatamente, leva né? a sério, tá? Então, você sabe fazer isso. Muito bem. É, o que é que acontece? Essa é a parte subconsciente, mas o que você falou é a parte consciente. Então, consciência de que eu posso planejar, né? Colocar lembrete, colocar um app que controle o uso. Colo... Então, ou seja, eu posso planejar. Hum. Foi Que foi até o primeiro ponto que a gente falou, de certa é, forma, é. né? Aquela, aquela parte ali de planejar. É isso. Tá? E também o fato de que realmente a rede social não é uma coisa ruim. Eu trabalho com rede social, a gente está agora numa rede social, tá? Só que né, eu estou separando aqui tempo para ensinar pessoas, para ajudar pessoas, e pessoas estão separando um tempo para serem ajudadas. Então, tudo isso é muito positivo. Então, se tira da rede social, coisas boas também, tá bom? Não são só coisas ruins. Só que o uso, o excesso, né, como dizia a minha avó, tudo em excesso, eu esqueci, mas é alguma coisa assim. <risos> então tudo que é excesso não presta mesmo. né Tudo que, que é excesso então vai, vai sobrar. Tá bom, gente? Então presta atenção no, na parte consciente, na parte racional, que é o planejamento. E a parte subconsciente, que é mensurar aí essa autossabotagem. Então você reprogramar a sua mente a partir do seu, da, 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 da auto-hipnose, acessando o seu subconsciente.
1: Sim. Tá bom? É, sou... Na verdade, sou... a mas nem se dá conta. Dá conta, Muito prolongado. Exatamente. Mas ela percebe depois o prejuízo. Né? Ela ah, percebe depois e as os, as efeitos, negativos, os efeitos
0: negativos. Os efeitos negativos. Então é isso. Eu acho que o que eu tinha para passar por hoje. né, Em relação a isso. Tomando as, as três coisas. A parte do planejamento. A parte da observação da autossabotagem. E a aplicação da autohipnose. É essa parte aí, eu acho que isso já vai ajudar demais você, tá bom? É, tem uma última dica que eu gostaria de deixar, né, antes da gente finalizar o nosso podcast, é, que seria o seguinte, olha, quando você... Se você for colocar numa balança, a importância que você dá para o que é oposto ao, ao que o prejuízo está trazendo, né, deixa eu explicar bem claro aqui. Se você está sentindo que está havendo uma autossabotagem e você precisa fazer o projeto X, então o projeto X tem que ser feito, o projeto estudar, o projeto trabalhar, o projeto se desenvolver, não sei. O projeto X tem que ser feito, mas você está procrastinando utilizando redes sociais. Está gastando muito tempo nas redes sociais. Então, o que é, que é mais importante aqui? O projeto X ou as redes sociais? No momento, as redes sociais. Por isso que você está dando mais importância para as redes sociais e o projeto X está ficando em segundo plano. Mas o que é que você tem que entender? Se você se ama realmente, você precisa olhar para o projeto X e dizer para ele: Nossa, como que ele é importante? Como que ele é determinante minha vida? Como que eu vou ser feliz chegando lá? Quer dizer, feliz entre aspas, né? Como que eu vou me satisfazer chegando lá? Como que eu vou me sentir realizado? Como vai ser importante para o meu desenvolvimento? Pô caramba, olha esse Projeto X com amor, olha esse Projeto X com valor, dá, dá valor a esse Projeto X. Que é o teu projeto evoluir, que é o teu projeto crescer, que é o teu projeto se desenvolver. Tá? Então assim, lança uma benção maravilhosa sobre esse Projeto X, se agarra com ele e diz assim, ele vai ser importante para a minha vida, tá? ele vai me proporcionar um crescimento, um desenvolvimento. Vou sair do lugar através desse projeto X. Então, ama esse projeto X. Dá um valor para ele muito grande emocionalmente. Ah, o cérebro entende muita linguagem emocional, tá? Sim. Então, ama muito esse negócio aqui. Então, quando você estiver, por, a, por exemplo, inconscientemente se sabotando na rede social, esse amor vai falar tão grande dentro de você, mas tão grande, tão grande mesmo, tão forte, você vai dizer assim, não, eu tenho que largar isso daqui, eu tenho que ir para o meu amor tenho que ir para o meu projeto eu tenho que ir para o que vai me fazer crescer eu tenho que ir para o que vai me fazer desenvolver e evoluir o que eu me amo e esse projeto x vai me fazer então com que eu desenvolva mais ainda então isso vai te dar uma motivação uma gana vai te dar uma força tão grande que você vai te ajudar super te ajudar aí então a abandonar rapidamente as perceber rapidamente que você está demais na rede social, então vai te impulsionar para o que você tem que fazer durante o dia, tá? Isso é uma dica de compensação, tá, Dona Juliana? Porque compensação, é interessante, é muito a gente interessante. Tá
2: aqui pensando em, a gente pode, pode fazer também, é, imaginar no momento em que você percebe a dificuldade, o desafio, que é largar o celular, o computador, né? Para diminuir o tempo é você para deixar
1: de procrastinar, é você pensar no resultado de que você não largar o celular, você não vai conseguir alcançar esse resultado. Ô, oh, velho, aí,
0: aí agora você pegou pesado, né? É, ela tá aprendendo, tá bom? Então vai vai fazer o curso de Pinóquio. Ah, muito bem, muito bacana. Então, o que é que está acontecendo aqui, gente? Ela pegou uma técnica que eu ensino, tá? É, se chama ponte ao futuro, assim como janela de memória também, né? Adora, adora janela de memória também, tá bom? É, então, pegou uma ponte ao futuro que é você imaginar o resultado pronto. É só você pega esse, esse projeto X e imagina como vai ser maravilhoso quando você concluir, como vai ser... Cheio de frutos essa árvore que você está regando, que você está cuidando. É como vai ser doce o sabor dessa vitória. Se imagina com essa vitória na mão. Traz essa emoção da sua vitória na mão. Então essa emoção vai ficar tão grande, esse prazer de imaginar, de se ver no futuro. É, é, finalizando esse projeto X, vai ser tão maravilhoso então você vai se impulsionar para ele com uma força extremamente grande também, tá? Tudo acaba sendo isso, tudo acaba sendo ponte ao futuro. É, dizem que é, a ansiedade é uma ponte ao futuro, né? É, negativa. A gente sabe fazer o antídoto, né? a gente sabe fazer, então, a ponte ao futuro positiva. Porque não é a ansiedade, a gente não sempre tá pensando negativo sobre o futuro. O que é que custa, então, pensar positivamente sobre o futuro? A
1: ansiedade é uma o na verdade, ela enxerga o futuro temendo esse futuro. assim?
0: Claro, claro. Ela, ela, evita, ela evita o futuro. Ela diz que o futuro não vai dar
2: certo. E quando você faz a ponte ao futuro de forma positiva, é a ponte ao
1: futuro. Faz a ponte ao futuro. Está, na verdade, trazendo algo que vai lhe motivar, entendendo
2: também que esse processo é um processo que precisa existir para que você
1: cresça, para que você seja exatamente né? então, assim quando você tem a academia, por exemplo você vai à
2: academia, você estabelece um objetivo, poxa, quero ter uma vida assim, eu quero ter um corpo desse jeito, e aí você vai você cria todo um planejamento em cima daquilo mas o processo precisa ser valorizado, então
1: como eu quero ir para a academia, na minha cabeça, eu estou ali o tempo todo repetindo. Eu vou fazer isso. Hoje eu consigo ir para a academia, esse isso, mudando o meu
2: discurso interno. Então, eu digo para a minha mente hoje que eu gosto de academia, que eu estou bem e eu realmente me sinto bem. saio da academia, eu ficaria mais duas
1: horas no dia que eu preciso faltar. Isso me deixa... Deixar uma, uma pauta. Uma reposição energética muito bacana. Eu sei que eu estou indo em busca de construir um objetivo. Então, assim, tá ansiosa com a incerteza do que vai acontecer daqui a 5,
2: 10 anos, eu estou construindo cada né,
1: dia na caminhada a forma que eu vou estar. Daqui a 5 e 10 anos. Bacana, show, né? A gente encerra
0: então fazendo um resumo aqui, né? O resumão. Então, o resumão é o seguinte, né? A, a rede social, o uso exacerbado, assim como qualquer tipo de vício, ele pode ser produzir, ele pode ser provocado por um processo inconsciente. A, a gente pode utilizar também um processo subconsciente para então ser o antídoto disso que é o que eu ensinei aqui em relação à auto hipnose e à auto sugestão, tá? Ensinei a estrutura da auto-hipnose para as pessoas, mas a gente também falou sobre a parte racional consciente, que é o próprio planejamento do dia, que é, próprio, é a própria estruturação do dia, para que eu possa, então, controlar as minhas horas, controlar os meus momentos na rede social. Utiliza as duas coisas. E, por fim, dá valor ao processo final, utilizando ponte ao futuro, utilizando é, projeção, é, imaginação do futuro valorizando o que você tem que fazer fora da rede social, o que você tem que fazer na vida real. Você tem que fazer do seu próprio projeto e não simplesmente estar perdendo tempo nas redes sociais. Claro que eu estou diferenciando aqui, como eu mesmo falei, trabalho em rede social, de perder tempo em rede social, tá bom? Mas a vida lá fora vale a pena, projeto X vale a pena, se emocionar com ele vale a pena, fazer ponte ao futuro vale a pena, ou seja... A, amar a si mesmo e amar o seu crescimento e a sua evolução super vale a pena. tá? Esse seria o resumo da, da, do podcast. Eu resumiria
1: é, uma reflexão sobre a questão do controle. Então, assim, vejo muita gente falando querendo, querendo controlar. Aliás, é um fator também, que ajuda muito. você tem o controle de... Na verdade, pare e reflita Pessoas que estão com excesso de
2: necessidades, é, né, de telas, até que ponto elas
1: têm o controle da situação? De certo modo, pessoas que querem controlar muito também estão controladas. A internet. A internet e várias outras... Então, vale várias... É, com relação ao controle. Posso sempre... Controle. É uma A gente... Consciência. Faz. Muito bem. A gente vai encerrando agora. Já convidando as
0: pessoas para o próximo episódio do nosso podcast. A gente vai falar sobre ciúmes e casal? É, vamos, colocar, vamos. vamos colocar fogo nas relações? É. É, então a gente sabe que ciúmes hoje é um fator assim, extremamente desgastante dentro dos relacionamentos. E olha só, não é só ciúme de casal, não. Tem ciúme de irmão, tem ciúme de filho, tem ciúme é, no trabalho, né, entre colegas, entre enfim, é, líderes e liderados. Ou seja, ciúme é uma questão de insegurança, de incerteza, de baixa autoestima. Seria isso, ciúme? Com
2: certeza.
0: Então, isso tudo leva... Tem tudo a ver com isso, né? Um fator de baixa, baixa carência, autoconfiança, é carência. carência tudo, tudo, exatamente. Tudo isso acaba atrapalhando, super atrapalhando, né? O desenvolvimento... Tanto o desenvolvimento dos relacionamentos, vamos falar de casal, como Sim. o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento emocional, espiritual. Então, tudo aí realmente é, vai... Vai assim ser congruente com uma falta de desenvolvimento humano, com uma, com uma estagnação humana através desse sentimento aí de baixa vibração, ciúme, que acaba fazendo com que, a, com que a gente não evolua. Sim? Então, no próximo episódio, eu e o Juliano, a gente vai bater um papo aí então, sobre ciúme, sobre o, como evitar, como conhecer isso, como se in, ser independente disso, como superar... O ciúme, como ter, então, levar então uma, uma luz sobre um sentimento e. aí negativo e obscuro. Joia, fechou? Fechou. Bateu tá. então, até a próxima. Fiquem <risos> com Deus. Obrigado pela, por nos ouvir até aqui. Compartilha nosso podcast né, para todo mundo. Vamos, já somos internacionais, a gente quer ser mais. Aí. Já chegamos nos Estados Unidos, Portugal. Uau, queremos que chegar em. Queremos chegar em outros países, eu dependo de vocês, tá? Então assim a, nos ajude a chegar mais longe fazendo o que é, então compartilhando, a aí se
2: foi, né?
0: joga aí para os seus grupos, né? WhatsApp, joga para os seus grupos de conhecido, joga para os seus amigos e chama para cá, né? Então terças 20 horas a gente tá aqui no YouTube ao vivo e fora isso a gente tá aí no Spotify, no Google Podcast e outros, então. Abraços, fiquem com Deus e até a próxima.
2: Uhul. Até,
1: gratidão. E não esquece de seguir lá no Instagram também, arroba Pedro Paulo Lelore. Beijão e até a próxima.